0: Esse episódio foi gravado no dia 6 de março de 2023. E atenção, contém spoilers.
1: Eu achei o final tristíssimo do filme. Eu achei super pra baixo. Não que isso seja ruim, né? Mas ele é bem triste, né? Uma coisa que...
2: Eu, ele... fiquei, eu fiquei muito apreensivo pela forma como ele ia reagir à confissão dela. E confesso que me foi surpreendente a reação dele, né?
1: É, ele, quando você vê pelo contexto, né, você vê o, o monólogo final, né, você percebe, né, que são os vivos e os mortos. Bem-vindos ao podcast Filmes Perdidos, onde buscamos falar sobre um filme que pode parecer desconhecido, mas merece ser descoberto. No episódio de hoje, falaremos sobre o vencedor do Prêmio da Crítica na categoria Filme Estrangeiro, na edição de 1989 do Festival Sesc Melhores Filmes. Trata-se de Os Vivos e os Mortos, produção de 1987, dirigida pelo lendário John Huston e protagonizada por sua filha, a não menos prestigiada Angelica Huston. Ele conta a história de um casal que vai a uma festa na casa de três senhoras solteiras, e durante essa festa são detalhados aspectos da cultura irlandesa do início do século XX. A propósito, podemos dizer que este filme é sim um projeto familiar, já que além de John e Angelica, temos também o filho Tony Houston assinando o roteiro, adaptado de um clássico conto de James Joyce. O filme é dedicado a Maricela, cuidadora de John e sua derradeira paixão até o fim de sua vida. Falando nisso, este é nada menos do que o último filme de John Huston, que com mais de 80 anos comandou a produção numa cadeira de rodas e com um tubo de oxigênio. Tamanha sua dedicação à função. O filme foi lançado postumamente, meses depois do seu falecimento, e foi indicado aos Oscars de roteiro adaptado do já mencionado Tony Huston e figurino da aclamada Dorothy Jenkins. Fiquem agora com um debate sobre o filme onde eu, Gabriel Escudeiro, troco uma ideia com Estevam Mazuia, Gabriel Campos e Juliana Inglesi.
2: Primeiro, é, eu acho que me falta cultura para cuspir na estrutura, como dizia Aldo Seixas, porque eu nunca li nada do James Joyce, não que eu me lembre, embora já deve ter visto algumas adaptações de obra dele, mas também não saberia que elencar. Mas, pelo menos assim, de nome eu conheço e a única referência que eu posso ter é do cinema ou algum outro Então, eu acho que para quem quem viu, quem, quem quem leu a obra, eu acho que assim, quem leu a obra e gostou, eu acho que é sempre muito satisfatório você ver a materialização daquilo é, na forma de, de cinema até porque nós somos seres muito visuais, né? então é sempre você você fantasia muito quando você lê e é legal você ter a visão né, de outra pessoa que leu e de repente constrói um cenário totalmente diferente daquilo que você tinha em mente. Mas é, eu dizia também que eu tive é, tem um certo problema que eu preciso assumir trabalhar comigo que é de conseguir decifrar um filme depois de vê-lo pela primeira vez é, mas em relação a esse filme eu, por circunstâncias alheias da minha vontade, eu tive que parar a minha experiência inicial faltando oito minutos para o filme, e quando eu retomei eu já sabia os personagens em que eu devia focar, porque é um filme que tem vários personagens, então eu fico tentando focar em tudo que está sendo dito por todo mundo, então é... Eu perco, perco vou perdendo esses detalhes, eu não sei mais quem, é quem é o homem que falou que falou A, se é o mesmo que falou B, ou a mulher, eu me perco nisso. E quando eu tive, quando eu retomei, né, eu já sabia, porque nos, eu já tinha entrado no, nos oito minutos finais, em que você tem a, a cena entre o casal, então eu já sabia, são esses os, os protagonistas, então eu, eu revi ali, focando neles, nas reações entre eles, que aí é um, é um trabalho de montagem legal porque você que sempre vem aquele olhar assim né? <risos> fala uma coisa ele fala alguma coisa parece a expressão da mulher a mulher fala alguma coisa parece a expressão dele né então aí o filme já já ganhou mais comigo né já fui o, o Gabriel tinha tinha dado a deixa no, no nosso grupo de que das pistas né eu quero que ele fale mais sobre isso porque certamente eu não captei todas as pistas como ele ou imagino que não tenha captado mas, enfim, é... aí o filme se tornou mais interessante né? nessa, nessa revisita que eu fiz, sem saber ainda o final. Né? Porque quando chegou na parte que eu tinha parado, aí eu voltei para velocidade normal ali e pude, e pude degustar o, o final.
3: Sabe que eu não... eu vi o filme inteiro de uma vez só, super bem. Eu estava super interessado nas características que o filme apresenta, é... Demonstra... é demonstrava, é, retratava tão bem da cultura irlandesa, daquela parte né, da cultura irlandesa, a reconstrução de época, pô, essas coisas chamam muita atenção, né? Mas eu não consegui, mesmo agora, eu não revi, mas mesmo agora repensando o filme, tendo lido algumas críticas, eu comecei a ler o conto, não consegui terminar. Tudo isso tentei fazer hoje para me preparar para nossa gravação. Uhum. Eu não consegui ver o casal como o centro da história e ao repensar isso me fez ficar com uma impressão pior do filme. Que era forte, mas nesse sentido eu tinha gostado bastante e quando eu penso pô, eu, esse casal o Gabriel tinha falado das pistas eu não peguei as pistas tirando a imagem lá da escada que eu sei que a gente vai voltar nela não me chamou tanta atenção e perceber no final que eles eram tão importantes para trama ou eram tão para Tron ou não né para mensagem que está sendo transmitida no filme e não ter percebido isso ao longo do filme me deu uma. Poxa, podia ter. Podia ter me levado mais pela mão. Eu acho que achei que ficou sutil demais. Sabe? E
1: olha que eu achei isso também, viu? É, durante o filme inteiro. E você vê, o primeiro nome é Angélica Houston, né primeiro nome que aparece no crédito lá, Angélica Houston, e a, e a atriz mais conhecida, né, tinha acabado de ganhar o Oscar pela honra do poderoso Pritz. É uma clara e demonstração
3: ele... de nepotismo, né, Gabriel?
1: Sim, claro, bem. é. A <risos> filha do, do, do diretor, né, mas, né,
2: é, é, um, é o maior, <risos> maior nome. O
1: roteirista é filho dele e nem fez muito filme, né, ele, ele não roteirizou muito filme, acho que, esse, eu, acho que eu só conheço esse filme dele, e acho que ele não fez mais nada, então... E foi indicado Oscar, né, e dizem que foi uma surpresa do Oscar, né, tanto essa indicação quanto a de figurino, né, que foram as indicações que esse filme recebeu ao Oscar, foram tidos como uma surpresa na época, mas realmente eu tava vendo o filme também e eu, eu tive essa mesma sensação. Eu vi, nossa, a Angélica Houston, né? Aí ela aparece lá, né? lá tá toda, né? Ela aparece já, acho que tem, depois de uns 10 minutos de filme, né? E depois, você não vê uma, um protagonismo, né? Você não vê uma importância dela naquela situação da festa, né? Você vê mais outras pessoas, né? Você até vê que aquele é filho bêbado, né? Ou drogado, sei lá, né? ele tem um certo destaque, né, na, na trama, né, o outro senhor também, que é um senhor também alcoolizado, né, também tem um certo tia. destaque, as tias, né. As duas né? tias, as duas é. tias também
3: são o centro, né. São
1: as anfitriãs, né, da, do, do banquete, né, é, são bem importantes, né, e você vê, a Angélica Hilton aparece, né, de vez em quando, né.
0: E eu, o marido, eu, né.
1: E o marido dela também
3: aparece de vez em quando, né. É, e... não, é
0: mas ele, ele, é, ele é mais presente do que ela, né, ele é mais solicitado do que ela, né. Ah,
3: mais presente do que ela é o bilhetinho, que é as anotações do discurso. Aquele negócio aparece 500 aparece, vezes, aparece, aparece mais vezes. do que a Angélica no começo. É,
1: realmente... Eu fiquei super curioso é.
3: para ler aquilo. Foi a única parte que eu voltei. Desculpa, Gabriel, a gente interrompi umas duas vezes. Não, mas imagina... Foi a única parte que eu voltei. Depois de ver, porque durante a, a vista normal do filme, eu não consegui decifrar a caligrafia. Deu um belo close, mas eu não pausei. Sim. Aí eu voltei. E eu tava como... Desculpa se eu vou, vou destoar. Depois você retoma e a gente passa para esse meu comentário. Tem muita pontuação, muita inserção de comentários sobre política no, na história, nos diálogos, nos, até na, na questão do feminismo. Tem muito disso. E ele se demonstra, apesar de se demonstrar como um cara meio apolítico, na verdade eu fiquei com uma sensação de que ele discorda da maioria que está participando daquele negócio e que a visão dele, por ser uma visão mais eurocêntrica, né, menos separatista, vai, e ele vai fazer um discurso, aquilo para mim criou tensão, e cara, o que, que esse cara vai falar no discurso, será que ele vai falar, chega desse separatismo, esquece a igreja, será que ele vai para essa linha, e aí ele fala aquele discurso com as duas tias, e eu pensei, pô, eu acho que ele, ele refugou, Acho que ele não quis fazer o discurso que ele queria fazer. Terminou o filme, entendi mais ou menos sobre o que se tratava, a conclusão e tal, voltei no, no, no bilhetinho. Crente que no bilhetinho ia ter separatismo, igreja, ia ter umas paradas assim. E estava exatamente o discurso dele, exatamente o que ele falou. Sim. Aí eu fiquei super decepcionado.
1: É, as coisas às vezes são mais simples do que a gente imagina, né? Não tem, né? Sim, às vezes é a explicação. Também. Mas acho que tudo isso vem da base né, da, da obra, né? que a obra, né, do James Joyce, né, esse conto, né, ele é o último da antologia, né, que se chama Dublinenses, que é um monte de história sobre a cultura da Irlanda, sobre a que fala né, também sobre política, sobre arte, né, sobre religião, né? E é tudo meio que girado em torno de, de histórias que dizem sobre a condição humana, né, e sobre as pessoas que lá residem, né, naquele país. E acredito que seja isso também que foi tentado refletir, né, no filme, né, na qual a gente vê nuances só, né, é uma coisa bem sutil, onde a gente vê a política, a gente vê a religião, a gente vê a arte também, né, que chega um determinado momento que eles comentam sobre arte. É, a comida, né, é os, costumes, os costumes, né, a, a questão, né, que eles são hospitaleiros, né, tem o preconceito também, né. O certo, um Com certo machismo. racismo, né? Machismo, racismo. Então, tem todas as questões que são jogadas um, de forma, eu acredito, sutil, né? Na forma de conversas meio que amenas, né? Meio que, né? Aquela coisa né, de festa, né? Você tem a impressão que você é uma testemunha, você está lá só observando uma festa e um monte de coisa acontecendo, né? Um monte de nuances que retratam né, sobre de uma forma geral, sobre a cultura, a cultura irlandesa. Eu achei isso interessante, mas é uma coisa que a gente só vai percebendo depois, chegando ao final do filme, porque até então eu, eu também estava pensando nossa, isso aqui não, parece que não vai chegar a lugar nenhum, né? Eu chegou no meio do filme, eu estava pensando do que se trata, né? O que, que essa história está querendo contar, né? Porque você vê uma coisa, você vê outra, aí acontece outra, e você fica meio perdido, realmente. Até metade do filme você fica meio perdido. Aí depois, né, que você vai percebendo algumas coisas, né, que vão acontecendo, né, algumas é, recorrências temáticas e algumas reações, né, principalmente a da Angélica Rios, que é o principal nome, né, então quando ela chegava, eu sei, ó, deixa eu ver o que ela vai fazer, né, alguma coisa vai acontecer, né e aí você prestava atenção na, nas reações dela, aí sim é que você vai percebendo, né? Que foi por isso que eu falei, né, daquelas pistas, né, que vão é, sendo jogadas aí no decorrer da festa, que servem meio que como um gatilho para ela, né?
3: Está falando da representação dos costumes. Uma coisa que eu achei super interessante em relação a essa representação é que o filme faz parte do acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York e ele fez parte de uma exibição que o MOMA fez 2016 acho por aí sobre como Hollywood e o cinema falado em inglês véio, representava tentou representar a forma como as pessoas querem se expressar querem ser vistas e ele foi usado como um dos exemplos da, da, de, de uma boa representação
1: e acho que justo né achei justo também
3: essa declaração aí e você João
0: então assim quantas é... vezes você dormiu não então assim eu fui assistir ontem a primeira vez tentar Aí, como eu tava com sono, né, porque a gente chegou tarde aqui, aí eu acordei, porque não adianta, é 6 horas da manhã eu tô acordada, posso dormir qualquer hora. e aí eu falei, não, não vai rolar, e aí eu dormi. Aí, depois, chegou a noite, eu tinha feito todo mundo um de coisa aí, eu falei, ah, então agora eu vou tentar ver de novo, aí eu consegui ver 20 minutos do filme. Aí eu falei, gente, eu não consigo, eu não sei se a versão que eu vi no YouTube, a imagem tava muito ruim, e aí, cara, aquilo assim, meio que me desanimou, sabe, eu tava assim meio, por que que eu tô vendo esse filme? Aí hoje, eu não tinha uma janela, tinha uma porta-balcão lá na escola, né? E aí eu falei assim, não, levei meu computador, falei, vou assistir. De repente, numa tela menor, em vez da televisão e tal. Flua melhor. E aí, como o Gabriel tinha falado do negócio das pistas, eu fiquei, assim, pensando, meu, será que é? Porque você começa a reparar, eu comecei a reparar no sapato dela, né? Porque eles chegam, eles tiram, né? Eles vão cada um para um, um cômodo, assim, para se arrumar. E aí ele tá com aquela galocha que se vê que era uma coisa super inovação, né? Usar aquela galocha, não sei o que e tal. E aí mostra ela colocando sapatos, né? Aí aparece bem a meia. E quando ela levanta, o um vestido cobre o sapato. Eu falei assim, meu, deve ter alguma coisa no sapato. Aí eu fiquei esperando. E aí nada. Aí depois, assim, olhar, né? Parecia que tinha muito olhar. Inclusive ele começa o um filme meio que criticando a mulher, né? falando que ele, ele tinha se atrasado de tanto que ela se arrumava. E aí, não sei, mas me deu a impressão que eles também não tinham um casamento legal ali. Tanto é que tem uma mulher que começa a piscar para ele lá, e ele fica meio, né? Depois ele só, só muda, acho que, de ideia, porque a mulher era... Eles... Era bem militante, né? Um negócio assim e tal.
2: Eles ficam separados a festa inteira. Toda,
0: toda. Aí depois também, quando vem lá aquele jantar, né? E vai cortar o peru, eu não sei se vocês perceberam, mas o primeiro pedaço, a câmera vai passando e vai mostrando aquele, aquele pedaço de peru. Eu falei, meu, tem alguma coisa desse peru. Então eu fiquei procurando coisa ali o tempo todo, entendeu? Ah, será que é o pudim? Será que é isso? Será que é aquilo? Então, assim, eu... Não sei, para mim foi um filme difícil. E aí, quando acabou o filme... Sabe quando você fica, assim, pensando... Mas o que, que tem a ver? O que, que esse diálogo tem a ver? Então, assim, eu fiquei a tarde inteira pensando. Aí, depois que eu fui ler o texto do Gabriel... Que aí a coisa foi meio que formando na minha cabeça, entendeu? Mas não foi algo, assim, que... Ah, beleza, assisti. Nossa, que surpreendente. Não foi.
1: É, eu acho que essas pistas aí, acho que elas... Por, por eu ter falado, né, vocês começaram a achar que era uma coisa dificílima de, de se pegar, né, mas acho que é, é, é mais simples do que a gente imagina, né, e às vezes a gente fica preocupado, nem né, em ver alguns detalhes, né, e aí acaba, né, que a gente ficou tão preocupado Não, como, em ver os detalhes. Né?
0: E como é, tem a, essa questão da morte no título do filme, eu Sim. achei que alguém ia morrer, entendeu? Aí, quando apareceu o peru, eu falei assim, meu, alguém vai morrer engasgado com o peru, né, deve, deve ser alguma coisa assim, tem alguma morte, tem alguma coisa, entendeu? Ou
1: então é que nem a história dentro dos outros, né, que, na verdade, todo mundo tá morto lá, é,
0: né? É, sabe todo uma mundo... coisa assim, meu, eu, eu, eu fiquei esperando uma desgraça, entendeu? Então, aquele aquele cara que, que era o um cara que bebia lá, né, que a mãe tava toda preocupada, eu falei, meu, é ele que vai, vai ter um ataque, e vai morrer. Ou então é a mãe que vai morrer de desgosto. Então, eu fiquei esperando alguém morrer. Entendeu? E aí...
3: E aí quando a velhinha morreu, você falou, pô, morte chata.
0: Não, então, mas... Né, você percebe é. que aquilo lá é um diálogo ali? Que você é. fala, meu, mas aquilo aconteceu mesmo? Ele tá prevendo aquilo? Aquilo mas, ali tá é. com
1: cara de flash forward? Ou, uma, é. ou Sabe, só a imaginação de final, dele? O cara,
0: o cara tá imaginando que aquilo... Ah, então, quando ela morrer... Aí ele tá imaginando quando ela morrer. É. Então, foi uma coisa, assim, pra mim... Não sei, assim, eu me senti meio ignorantona, assim, vendo o filme, entendeu? Então, Sabe?
3: Eu acho que o fato de. Não sei se o Gabriel tinha lido, mas o fato de nenhum de nós três aqui ter lido o conto antes, é, eu, eu acho, acho que fez muita diferença para aproveitar o filme, porque a minha conclusão, se alguém amanhã, foi me perguntar, pô, vocês lá no Cineclube falaram de um filme, é, falaram sobre o filme aí, os vivos e os mortos. O que, que é esse filme aí? Eu vou falar para a pessoa, olha, ele é uma adaptação de um conto. É uma adaptação praticamente literal, até onde eu pude perceber. Ele é a filmagem do conto, como se o conto fosse o roteiro. Então, se você curte esse tipo de literatura, você vai curtir o filme. Se você não curte, provavelmente você não vai curtir. Porque é quase como se fosse nichado, assim, olha, é para esses caras aqui, esse filme. Não é para um público amplo. não tinha ambições. Tudo bem que leitores de James Joyce no mundo é um público amplo, mas apreciadores, né? Mas, sabe, é um negócio, é, eu achei tão direcionado nesse sentido Que eu também, por não ter a, a cultura para criticar a estrutura, como o falou Eu fiquei, né, tá, ok Entendido o que se trata E passou Vocês não acharam
1: que disso. é um cine-livro, então?
3: Puta, boa é, é. Se essa uhum. expressão existe Ou se você inventou agora, ela passou a existir Invitei. Perfeito uhum. Para mim é isso É tipo eu, Harry eu, Potter, é... sabe? Harry Potter 1, é um cine-livro
1: eu achei uma coisa meio muito teatral também às vezes, né? A, até na interpretação, alguns atores lá eu achei que eles tinham uma certa um certo exagero na entonação que eu tive uma impressão de, parece que estão num palco lá declamando, né, o, o texto e está parecendo muito teatral, né, uma coisa, né? E, e a, a própria estrutura, né, do, do cenário, né, que é tudo dentro de uma casa, né, tudo ocorrendo durante uma única festa né tudo também leva né ao, ao entendimento de que pode se tratar de uma de uma peça filmada né mas eu tive essa impressão né de que era uma coisa meio um teatro filmado né mas também pode ser também né que é uma coisa né porque é trazido né a, a tradução né literal né do, do texto base né que é uma li literatura clássica né que é Complicadíssimo, né, você traduzir numa mídia audiovisual, né, tentar deixar acessível a um público bem amplo, né, uma obra que é, tem, né, esse, esse requinte, né, tido como clássico da literatura da língua inglesa, né?
0: Então, mas da... você, não, pode falar, Gabriela, o que eu falo.
3: Você falou da festa... Chegou a pesquisar, Gabriel, por que essa, essa data? Eu conheço o 6 de janeiro como uma data mais festiva do que isso. É. Que é o meu minha experiência lá da Espanha, quando as crianças ganham presente. É, ali pareceu um, um evento social que essas mulheres organizavam recorrentemente. Passado os eventos que todo mundo diria não, sei lá, no dia 6 de janeiro, menos pessoas têm compromissos, então poderiam participar. E aí, todo ano elas fazem essa festa para confraternizar é entre é por conta
0: do dia de reis, né? É. é,
3: mas.
1: Eu vi aparecido como um dia de ação de graças deles.
0: Então, mas é em comemoração do dia de reis, né? É.
3: Podia ter sido um jantar normal. O fato de ser o dia 6 de janeiro não é relevante ali. Ou é? E eu perdi.
1: Acho que talvez para Irlanda seja alguma coisa que eles dê importância, né?
3: Mas tem algo específico sobre o dia 6 de janeiro que está representado ali, além do fato de ser um peru, talvez, na comida? Não tem, assim. Não. Eu não vi nenhuma é... marcação. Né, de... Só
1: o peru né, e o fato de estar tá nevando. né? É a época do ano onde neva. né?
3: No começo, eu até fiquei meio perdido com isso, achando que era Natal. Parece. Mas eles falam o que tinham feito no Natal, o que tinha acontecido no Natal, é... falam do ano novo. Eu falei, Ixi, não sei quando é isso. É depois. Não é muito depois, porque tá inverno. Mas é depois. Eu não
2: me quando o velhinho tá subindo a escada com as florzinhas, ele fala dia de reis ele, fala. Assim. Que
1: ele, 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 ele faz até uma, uma não, referência não, aos não, três reis magos, né, porque eu, eu ele é. traz os presentinhos lá e aí a ele mirra. faz uma é, de... né? ele fala da mirra
0: tinha caído assim, é,
1: foi, foi aí que eu ah, peraí, né? foi aí que eu dei uma na verdade eles falam, eles falam epifania, acho, mas acho que é o termo que eles usam lá, né, pra gente seria o dia de reis, né
3: Será que é por isso, então, a data? Porque a conclusão da história é o Gabriel tendo uma epifania. Então, é uma epifania ah, sim, no é. dia da epifania? É, pode, pode ser. Que, ser. É.
1: Realmente, é. Tem uma relação aí, né? epifania que acontece
3: numa, num dia de epifania, né? Eu te interrompi, Júcia, ia falar alguma coisa.
0: Não, é que o Gabriel tinha falado do negócio do ser teatral. E aí eu lembrei daquele filme. O Estevam viu, eu acho, a palavra do Dreyer. E quando você começa a ver aquele filme, aquele filme, ele é muito teatral. Inclusive, até incômodo, porque as pessoas, elas olham meio pro nada, assim, e você fica... Mas a história lá, ela te envolve de uma maneira que a hora que vai terminando o filme, você tá completamente envolvido naquilo. Entendeu? Você tá como os outros personagens ali, querendo que aconteça aquilo que as personagens estão ali. E nesse daí, eu não senti isso, entendeu?
2: Gente, eu acho que ser teatral ou não ser teatral, na boa, não tem nada a ver, porque Dogville é um puta assim. Não,
0: então, então, então assim, é, 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 é isso que eu estou falando. É, ele, ele é teatral, né? Esse é... Você pode até pensar assim, né? Eu tô falando, eu tô fazendo a comparação desse com a palavra, porque a palavra também é, é, acontece dentro praticamente de uma casa. Você lembra, né? Você viu, né, Estevam? Ah,
2: lembro vagamente. Eu, né? tô, agora... é, sobre,
0: é. é sobre aquela coisa da fé, né? Uhum, tal, é. Que tinha aquele cara meio maluquinho lá que falava que ele era Jesus e tal, né? Eu acho que tanto o exemplo que o, o Estevão tá falando aí do Dogville são filmes que você fica completamente. Meu, você não quer parar de ver o filme entendeu? Você tá ali ligado no filme. Agora, nesse filme eu não senti não, isso.
2: Então, mas assim, a gente não Entende? pode... Gente, acho importante a gente pontuar que se você se sentiu assim, se alguém se sentiu assim, eu acho que o fato dele ser teatral é o mais irrelevante da história. Ele foi, ele sendo teatral, ele não atingiu o objetivo É, dele.
0: mas eu tô só comparando, Estevam, é eu tô só comparando com outro filme também teatral. Sim, eu, entendeu? Eu porque às vezes a coisa que é teatral não é porque ela é teatral que vai, vai ser ruim, entendeu? Não é, não, eu... não é um
1: demérito.
2: É, não é um demérito é, eu, de eu não achei filme. teatral. Eu lembro de outro filme recente que eu achei espetacular, que é a
1: Tragédia de Macbeth. É? Sim. Desde é. Washington, do, do Coen, né?
3: Isso, é. um dos irmãos Coen. Eu não achei teatral, por causa dos movimentos de câmera e dos, dos ângulos. Por mais que as atuações sejam marcadas... E o texto, ou seja, um texto que leva a essa percepção de um texto recitado, um texto é, declamado, quase, tem muitos movimentos de câmera de linguagem cinematográfica ali. Você
2: consegue adaptar melhor a linguagem cinematográfica. É,
3: nas danças, no subir e descer de escadas, no, a, a cena do jantar, que é quase que um ato em si, né? tem uma fala do Fred, que é o, o bêbado, que a câmera está nele, e aí, conforme ele vai falando, ela gira para a lateral dele para pegar a reação da mãe. Pô, aquilo é, é bem linguagem de cinema.
2: E pegando, ou por pegando exemplo, recente aí, que eu acho que é aí sim, bem teatral, mesmo que a Ju não gostou, já gostei mais, é A Baleia, né? E...
0: Não, mas A Baleia é um texto teatral que foi adaptado ao cinema. Exato,
2: mas acho que ele não é. foi adaptado, ele foi filmado, né? Eu Acho que, é. eu acho que o, o, o problema dele talvez seja esse, que ele não foi adaptado.
1: É, temos também aquele do Anthony Hopkins, né, o meu pai, né, que também é uma
2: peça, né,
1: mas eu acho que deste específico filme eu achei mais a parte da, das atuações, né, não, não da, do fato dele ser filmado, né, estilo teatral, mas sim as atuações foram muito teatrais, né muito mais pela imposição da voz. Parecia que eles estavam querendo falar para uma plateia, né? né? Por
0: isso que, quando você falou isso, eu me lembrei desse, desse filme do, do Dreyer. Ele parece mesmo um filme, é, a atuação é uma atuação, parece que é uma coisa do teatro.
3: Quem viu o filme com a Kate Winslet, se não me engano, eu acho que chama O Deus da Carnificina, que se passa dentro de um apartamento o é tempo todo... Do isso, e são dois, duas famílias, se eu não me engano, conversando. É um filmaço, vale muito a pena ver, pelo tema, pelo texto. É, mas é um tipo de filme que tá, tem uma ambientação parecida com essa, tirando que na época, é, E a câmera é irrelevante. A câmera, é, tipo, fixa, plano aberto, plano fechado, close e acabou.
1: É, o mesmo filme dele também, A Morte da Donzela, também lembra muito disso. Né? Eu fiquei lembrando desse filme também.
2: Que também é uma peça, né?
1: sim é, é baseado né na peça é,
2: eu acho que é. tem, tem um, uma coisa que, que a mim pelo menos com é essa essa relação por exemplo de voz né eu não sei como as pessoas se portavam em 1904 em Dublin né se as relações não eram muito teatrais também né eu tenho eu tenho isso um pouco para mim também né até até onde até onde a formalidade que a época exigia não se aproxima da linguagem teatral né que a gente fica vendo aquilo é, e tudo é muito diferente do, do, do que a gente está acostumado, né? Eu acredito que as pessoas interpretavam personagens ali, né? As relações sociais eram, eram estabelecidas por personagens, né? Eu acho que tem um pouco disso também.
1: Mesmo porque em uma festa você quer falar alto também, né? Muita gente falando ao mesmo tempo, né? Você está querendo falar alto, né? Então ele também força para dar essa impressão mesmo.
3: É ter uma mixagem de som até bem o eu básica demais, né, a introdução, o primeiro ato, sei lá, tem muita música de piano, né, porque tá rolando, a, tá rolando a dança, tem alguém sempre tocando piano e precisa alternar esse som diegético em termos de que faz parte da história, mas nem sempre naquele cômodo, né, da casa. E aí toda vez que vem para o diálogo, baixa o som e tá na voz de quem tá falando. E, e uma entre os efeitos sonoros. Família,
0: ela qual? era professora de piano, não era? Era
2: professora de piano. Mary Jane, professora de piano, né?
1: Professora de piano, a Mary Jane, e três alunas dela eram. As, as três primeiras pessoas que chegaram eram alunas dela.
3: Uhum. No conto, eu não percebi isso no filme, mas no conto, as tias são professoras de música. Vocês captaram isso no filme?
1: Olha, no filme. No, uma delas pelo menos cantava né no no em um, em, em um coral, né o
3: discurso
1: e... que o Gabriel menciona
2: que são três músicas
3: então, e esse porque eu fiquei pensando do machismo eu fui pegar nas, nas relações assim na, na, na parte mais mais evidente vai digamos assim da tradição é, do histórico vai a tradição soa muito positivista é, mas eu fiquei um tempão pensando que, que, que elas, elas eram pupilas do quê? Elas tinham passado ali por uma formação do quê? Para serem companheiras? É, eram, pessoas, eram mulheres que tinham sido treinadas para serem esposas? Porque isso existe até hoje. Essas casas que... Ainda mais casas que têm alguma conexão religiosa, que recebem meninas e falam, ó, oh, vou te ensinar a ser uma excelente esposa e aí, em determinado momento, em que olha aqui, minhas meninas, vou apresentar, uma é boa do bordado, outra é boa da cozinha, e aí faz um jantar é, hum. e convida uma galera para conhecer as meninas para ver se arruma o casamento.
1: fosse uma, uma, uma feira, né? feira de exposições aqui,
3: peraí. Mais ou menos isso. Para mim, era isso que estava rolando. Eu só fui pegar a conexão com a música mais para frente e esclarecer quando eu li o, o conto, o, pelo menos a primeira parte que eu li do conto.
1: Aliás, uma, uma das melhores cenas, né, pelo menos uma que traz bastante informação, né, é a cena em que a velhinha canta, né? Porque não só o tema da música, mas também o que acontece durante a música, né? Durante a música você vê as fotos né, antigas, né? Então isso já te remete a uma coisa que, olha, isso aqui já traz aquela sensação nostálgica, né? Aquela pessoa né, que se agarra ao passado, né? Que, né, que pensa né, nas coisas que, que aconteceram né, e tudo mais.
3: Tinha um bordado, Vou ver se eu acho essa, essa cena do bordado. Tem um texto... Tinha um bordado, né? Que era meio sugestivo também relacionado a isso. ver eu localizo ele aqui.
2: Então, e tem uma troca de olhares do Gabriel e da Greta nessa hora também, né? Não é nessa hora?
1: Eu acho que é, e eu, eu entendo essa como uma das... Das, das pistas, né, que a gente vê a música, né? a gente vê o que acontece né? durante a música, a gente vê o tema da música e
2: a gente vê a reação da Greta, né, depois.
3: Greta é a nacionalista? É a Angélica
2: Houston. A Angélica Houston. Ele também é o primeiro a aplaudir a poesia, o senhorzinho lá recita a poesia, tá todo mundo meio inebriado, e aí ele quebra o gelo ali, batendo palma, e na hora que ele bate palma, ela, ela, aí você pega o um olhar dela bem contrariado também. Eu acho que é típico de uma relação desgastada, né? Que, que, qualquer coisa, que é uma assim.
1: outra pista também que acontece no, no Essas pistas que eu falo é, foi a música da velhinha, o discurso do, do, do cara, né? E o, o discurso final do, do Gabriel também, no, no jantar, né? Então, acho que toda essa temática reunida, e também o fato de da, da Greta também ter falado para o Gabriel, é, chamado ele para ir passar férias no lugar, e ele falou, ah, então, se você quiser, você vai sozinha, eu não vou lá, não. Também é, foi uma dessas outras pistas aí que eu vi durante o filme, que eu pensei, ah, não, isso aí deve ter alguma conexão, né, e aí tudo se juntou depois ao final, né, que são aqueles oito minutos finais, né, que o Steven decidiu deixar para apreciar depois, né, e é justamente lá que eu vi realmente o um sentido no filme, que até então eu tava meio que perdido. Mas aí, chegando ao final, você vê, não, agora eu entendi. Então, esse é um dos exemplos que a gente fica o filme inteiro é, tentando achar algum sentido, e só nos minutos finais que a gente consegue, né, dar aquela é, conclusão, né, e aquele sentido para o filme, que aí fala, ah, tá, então agora sim, eu pe pesquei o que ele quis dizer, mas... Só no final. E é só no final que você vai perceber. Então, agora sim, eu vejo por que que ele, ele é tratado como um filme bom, né? um filme que merecia ser visto. Né?
0: E só no final que ele se mostra também um marido preocupado com a esposa, né? Porque é só quando eles estão ali naquela carruagem indo embora, que ele pega na mão dela, ele beija a mão dela, porque durante a festa eles não ficam juntos e aí quando ele que ela fala alguma coisa pra ele, ele sempre com um olhar meio... Pode falar besteira, né? Uma relação desgastada mesmo, como o Estevam falou.
1: Ou ele estava preocupado com ele mesmo, né? Às vezes ele estava preocupado né, com a relação dele mesmo com ela, né? Da, do, da, do fato dele ser uma pessoa que não tem importância nenhuma para ela. E aí isso fez com que ele se, se sentisse daquela maneira. Tentar passar alguma coisa que talvez não, não tenha sentido nenhum ele passar. Eu achei o final tristíssimo do filme. Eu achei super para baixo. Não que isso seja ruim, né? Mas ele é bem triste, né? Uma coisa que... Eu, ele...
2: fiquei, eu fiquei muito apreensivo pela forma como ele ia reagir à confissão dela. E confesso que me foi surpreendente a reação dele. Né? E eu não sei, é, a gente pode dizer que ele, dentro, de, dentro disso que você está falando, meio que ele se penitencia, primeiro por não ter... Primeiro por não ter amado ela, como se esperaria, segundo por não ter vivido um grande amor, já, de, já, já tudo isso está envolvido nessa, nessa leitura
1: É, e, e pelo fato dele nunca ser o que a outra pessoa foi para ela, né? Sim. Ele, ele nunca será aquilo, né? E ela nunca vai sentir nada é, perto do que ela sentia por aquele outro rapaz, né?
2: Mas isso tem, isso tem um, uma porta para uma outra grande discussão que é uma relação que não se permitiu o desgaste, né? A relação dela com o rapaz, né? Porque quem ama, quem vive um relacionamento sabe que o, o relacionamento é feito de ciclos que envolvem certo desgaste no relacionamento. Você pondera, é, você eleva, né? Mas uma relação não consolidada, ela não passa por isso. Ela 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 se ela se eterniza idealizada.
1: É. E, e às vezes eu até penso que isso talvez tenha alguma relação com o próprio zeitgeist né, da Irlanda na época, na qual eles né, se pegavam com as coisas do passado, né, igual a Greta se pegava com as coisas do passado amoroso dela, né, e, e, não tem, e não tinha mais é, nenhuma conexão com as coisas que estavam lá no presente. Né. Acho até por isso que que o título do filme, né, Os Mortos, né, ele, ele vem muito né, da, daquela comunidade né, que, que fica apegada ao passado, né, uma coisa que já passou, uma coisa que, que, não, que não tem a relevância que está tendo no momento. Né, e aí como
2: se eles só se preocupassem com as coisas que estão
1: mortas mesmo. Daí o título. Né?
2: Eu fiquei me perguntando se o título seria no plural ou no singular. Coisa que o inglês não nos permite, mas fiquei pensando nisso. E caberia também, né, o humor? É, um... é
1: mas acho que pelo contexto, né, do... que isso vem da, da última frase, né, do, do, do último monólogo, tanto do texto quanto do filme, né?
3: A neve sobre os rios e os rios.
1: O título, em, em português, ele deu uma expandida, né? O inglês deu aquela reduzida, né? Mas acho que... É, ele, quando você vê pelo contexto né, você vê o, o monólogo final né, você percebe né, que são os vivos e os mortos
3: isso que você acabou de falar me fez pensar em coisas que eu não tinha pensado ainda do filme a conversa, eu acho a cena do jantar a cena mais importante acho mais importante do que a epifania no final é nela onde para mim se desenvolve o embate do que ah, eu não vou minimizar a importância dentro do texto desse do relacionamento amoroso é, e de como isso impacta a percepção de vida das pessoas, que é o debate que ele tem no final e isso, tudo que estava acabando de falar, que, que eu acho que tá super bem colocado. Mas eu acabei vendo o filme muito mais como uma representação dessa época da Irlanda, dessa época no mundo, eu achei muito é, marcante aquela mulher que era nacionalista ter saído da festa, ter deixado eles para trás e falar, não, tipo, tem coisa melhor fazer. Eu achei fazer. bem
1: emblemático mesmo essa, essa saída dela. Né?
3: É, e, quem, e ela, não é que ela represente o futuro nisso, se bem que a, essa época ela é meio que o, o, um dos poucos raros momentos de conforto que essa região vai viver antes de começarem as duas grandes guerras. Mas a conversa que está rolando lá no jantar, ela é um monte de pessoas falando desse saudosismo, e do quanto elas valorizavam o que tinha lá atrás. Os novos, que são as pupilas, falam um pouco, tem uma, uma, uma ruiva lá que se atreve a falar uma coisa ou outra, mas ela é logo rebatida. Os únicos dois distoantes são o bêbado e o Gabriel que é o que tenta não se posicionar muito, mas ele deixa claro nas poucas conversas que ele tem que ele não, não compactua de tanto o Inclusive essa história da galocha é já uma pontuação logo no começo do filme de mostrar, ah, gente, a gente aqui tá usando galocha lá, todo mundo usa galocha, é muito mais fácil usar galocha, vamos usar a galocha que protege o sapato. Vocês não usam, não sei por quê, só porque quer ser irlandês puro. E aí você falando agora, me fez pensar se os mortos não são exatamente esse grupo não no sentido é, do filme os outros, que eles estão mortos e são fantasmas, mas que sim que eles, entre eles, representam algo que já era, que o mundo está avançando do lado de fora, e esse grupinho aí, cara, não tem mais lugar no futuro.
0: É, mas eu acho que dá para perceber isso até por aquele diálogo que, que ela fala do Fred, né? Quando ele fala do cantor negro, né? Uhum. E fala, não, mas o cara tem uma voz maravilhosa, né, e aí as pessoas meio se olham, ué, mas ele, porque ele é negro, ele não pode ter uma voz bonita, então é como se eu dissesse assim, olha como aquelas pessoas, elas estão paradas no tempo, né, como elas, elas não evoluíram, né, que ele tá vendo algo promissor ali e as outras pessoas não, né.
3: E ele tá falando de alguém de lá, da Irlanda, inclusive, não tá? Tem o tenor convidado que fica o tempo todo puxando para Itália. Então tem sempre alguém puxando para fora do, do, da Irlanda ou para fora do, do antigo da Irlanda. Seja o novo na Irlanda ou o novo de fora. E esse grupo fala, não, é aqui. Nesse contexto, é até impressionante, marcante, talvez melhor, analisar que ela fala da a tia mais nova, isso o nome dela, quando ela fala que não deve obedecer a igreja naquele momento ela inclusive foi repreendida né
1: enfrentou é, ali né enfrentou é,
3: ela falou o, padre, o Papa falou umas coisas aí mas não tem que seguir tudo que ele fala não porque é do nosso jeito aqui tudo bem que é uma visão nacionalista mas ao mesmo tempo de, de tradição de manter o seu e não ouviu de fora mas também é uma visão de de, de rompimento rico se, se conversa. É eu acho a cena do jantar é a, a mais legal
1: e você falou do, do, do tenor, né? O tenor, ele realmente é um tenor mesmo. Ele é um tenor na vida real, é. E é irlandês, né? Porque o, o John Wilson né? Ele tem, né? Um, uma história com a Irlanda, né? Que morou muito... Ao final da vida dele, é, as últimas décadas da vida dele, ele morou na Irlanda, né? Porque ele renunciou à cidadania americana por conta daquela perseguição aos comunistas, né? Que teve lá nos anos 50, ele resolveu se mudar para a Irlanda e acabou ficando por lá mesmo e acabou adotando lá como, um, como a pátria dele, né? Então, ele incentivava a cultura de lá, né? Ajudou muito os cinemas de lá. Então, acho que ele, o próprio fato dele usar né, o James Joyce, que é um autor irlandês né, bem prestigiado, né? um resultado disso, né? De todo esse apreço que ele tem pela cultura irlandesa. Né? Então, ele usou a, praticamente quase todos os atores são irlandeses, né? Inclusive, né, o tenor, né? Não é um ator profissional, mas é um tenor profissional que participa do filme, né? E participa, né, daquele momento chave, né? Onde a gente vê a Angélica Houston parada na escada, né? Escutando ele cantando, né, aquela, aquela canção dele, né? E a própria letra da, daquela música também, né? Fez ela lembrar, né? Ou seja, deu aquele gatilho nela, né? E depois o a própria trilha sonora também usa, né, essa, essa melodia, né, como, né, para relembrar a gente também que aquela música ficou, né, ficou na cabeça dela, né.
3: Ela já estava reflexiva com aquela primeira aquele momento em que um, um dos senhores recita um poema. O texto fala sobre o quanto a perda de uma pessoa faz a gente sentir sem chão, sem nada, né? E ela parece bem triste, bem olhou para baixo, tá? E culmina com essa imagem. Que, aliás, é uma cena... É um plano bonito, né? Porque ela tá na escada, tem uma emolduração em volta dela por causa do vitral, ela tá com um véu branco, mas não é o ponto alto em termos de atuação da Angélica Rios, né? Até ali, tá tudo bem plain, até chegar no final. Final é que é... Que a,
1: não, at até lá eu estava vendo Angélica Hilton tava só no, no piloto automático ali, né? Tá certo que a gente vê, né? As, as expressões, né? É, você consegue perceber, né? Um certo é, uma tristeza que ela estava sentindo, né? Uma coisa meio repreendida, né? Mas é bem sutil, né? Então a gente não tava, né? Com aquela impressão, né? Até o final, né? E no final sim que ela entrega aquela interpretação, né? Tanto é que acho que ela foi indicada depois, ou ela ganhou um prêmio, mano. lembro no Spirit Awards, de atriz coadjuvante, né, por esse filme.
3: Uma coisa que eu não entendi como se encaixa na história, na mensagem, se não como talvez um alívio cômico. O taxista perdido. Que raio aquele taxista tá fazendo lá? Vocês conseguiram ligar ele na história? Eu não entendi nada. Daquela, daquela cena. Chega, ó, você me achou, porque eu tava perdido, eu não sei para onde é, não conheço nada daqui... Que entrou isso na história? Pareceu um alívio cômico ou tem alguma outra função que eu não peguei?
1: Eu acho que serve também como um alívio cômico, né? Mas também serve para a velhinha poder contar, né? As, as direções, né? Mostrar as direções e ver como que era o sentido que as pessoas se tinham como referência, né? No... lá em Dublin, né? Então ela fala sobre o colégio, né? Então acho que é uma deixa, né? Para a pessoa falar sobre
3: isso. Né? Caramba, o tá profundamente filosófico hoje, hein? Hoje? Eu não tinha interpretado isso e dá para ver exatamente o que você está falando. É usar referências antigas enquanto o cara não conhece as antigas. Ele é um cara novo ali.
2: Eu pensei na possibilidade de ser uma crítica social também, mas aí também falta cultura para construir na estrutura.
0: É, eu achei assim: aqueles dois brigaram o filme inteiro, cara, e era um momento assim, tipo, ó, agora vocês vão ficar juntos a viagem inteira para vocês se entenderem.
1: Os dois bêbados, e, e você vê que são bêbados diferentes, né? Um é bêbado de um jeito, o outro é um bêbado, parece que tem uma outra coisa lá, né? Parece que ele é um, ou ele é um bêbado mais, tem,
3: tem aquela bêbado, tem doença mais crônica, né? É, é uma coisa mais crônica. Ele é um alcoólico. É,
1: é, o outro é mais por causa da festa, né? Que tá lá, bebo por causa da festa e tal. O outro, ele parece ser uma coisa bem, alcoólica. É, é
0: mas ele fala assim: ah, eu bebo porque o médico prescreveu, né? Dando umas tiradas assim. E ninguém fala nada, né? Agora o outro lá, a mãe, super preocupada, né? É, porque
3: ele é tipo o contra social, né? Porque então, esse aqui né? bebe todo dia, mas sempre com uma desculpa social. O outro é o que perde compromisso, fala pra mãe que tinha um negócio urgente, mas provavelmente vai pro pub antes do almoço e só sai na hora de dormir. Dependente mesmo.
1: O que, que a gente tem a falar sobre John Huston, hein? Porque acho que o filme é conhecido, né? Por ser o último né? dele, né?
0: É, e disse que ele estava que ele bem mal, né? Que ele estava de cadeira de rodas, né? Quando dirigiu esse
1: Ele estava né? com oxigênio, né? Ele não conseguia respirar por mais é, de 20 minutos. eu
0: vi isso. E aí, acho que pouco tempo depois do lançamento, ele faleceu, é isso, né?
1: Pouco tempo antes do lançamento, antes, ele faleceu. É. É, o filme foi lançado póstumamente, né? Eu acho que também tem muito disso, né? Eu acredito que muita da celebração deste filme, né? Acho que tem muito a ver com a própria figura do John Huston e o fato desse ter sido o último filme dele de uma carreira de mais de 40 anos, né? Onde a gente vê desde lá o primeiro filme dele, né? Que foi o Falcão Maltês. Ele já mostrava né? que ele viria, né? Porque é um filme tido como um marco, né? Do Tanto do cinema mundial, mas também do próprio gênero né, de filme noir. E aí ele ganhou um Oscar né, pelo Tesouro de Sierra Madre, ele fez lá o, os... Acho que, eu acho que o nome em português é Os Desajustados, é o The Misfits, que é o... com a Marilyn Monroe e o Clark Cable, né? Foi o último filme dos dois. E, né, a, o, o meu primeiro contato com o John Huston foi o... A Honra do Poderoso Prince. foi justamente esse A Honra do Poderoso Prince que eu assisti quando eu comprei né, a fita da Videoteca Caras, número 2, onde né, é, estampava lá Angélica Houston, Jack Nichols, e aí lá a Honra do Poderoso Pritzy, né que é, com a, acho que é com a Kathleen Turner também. E eu achei bem interessante. Na época que eu assisti, eu lembro que eu achei o filme legal, né, mas eu acredito que talvez, né, por exemplo, esse filme de agora, o, Os Vivos e os Mortos, se eu visse na minha época de adolescente, eu acho que eu ia achar ele chatíssimo. E eu ia falar para todo mundo, não, esse filme é muito chato, não ia recomendar para ninguém. Agora vendo, né, e foi a primeira vez que eu vi, né? Eu acho que vendo agora nesse momento da vida, acho que eu tenho uma impressão e uma avaliação diferente, né? Eu, eu consigo apreciar melhor o filme, né? Então acho que eu vendo agora, eu eu vi ele já achando que o filme foi bom, né? Uma coisa que acho que não aconteceria se eu visse quando eu tivesse lá meus 15, 16 anos.
2: O oh, Mr. honra do Poderoso Príncipe foi o canto do cisne dele, né? A última indicação ao Oscar que ele teve. o é um filme que recebeu oito indicações. Eu tenho uma memória de criança desse filme. Não sei, eu não lembro se eu cheguei a assistir esse filme, se eu assisti faz muito tempo, não me recordo. Se vi no cinema, se vi depois quando eu. Quando eu comprei videocassete, no começo dos anos 90, é um dos filmes que eu preciso rever, mas é um filme que foi indicado naquele ano do A Cor Púrpura e do Entre Dois Amores. Né? A Cor Púrpura, Entre Dois Amores, A Testemunha, e ele foi indicado a melhor diretor, já com, já com uma idade, né? Quantos anos ele tinha ali? Ele, era ele de... tinha próximo dos 80 anos, eu acredito, 80 né? Anos, né? O Tesouro de Serra Amada era em 1948, quer dizer. 40 anos depois, ah, ele estava lá novamente. No, não sei até que ponto também não, não pesou, né? Não posso falar muito sobre o filme, porque nem sei se eu assisti. Então eu lembro essa do filme. Mas certamente deve ter pesado muito essa, essa idade dele para fazer uma homenagem mais para ele com essa indicação, né?
1: Ah, sim, é. E, é. Ou então a gente pode ver que nem o, o Tarantino, né? Ele, ele não quer fazer filme quando estiver mais velho, né? Porque ele acha que ele vai perder a mão, né? Então, talvez tenha dessa também, né? Ele já estava muito velhinho, né?
2: Ele tinha sido indicado várias indicações nos anos 40, 50. Aí, ele recebeu uma indicação em 64 como ator coadjuvante, é, uma indicação em 76 é, como roteirista, e depois essa em 86. Então, em, em 30 anos ali, ele recebeu três indicações nos últimos 30 anos da carreira dele.
1: E lembrando que Os Vivos e os Mortos recebem indicação de roteiro, que é do filho dele, né e de figurino. figurino. E foi o ano em que quem levou a maior parte das premiações foi o Último Imperador. Né?
2: E a figurinista, aproveitando para dar a informação completa, é Dorothy Dickens. Ela ganhou Oscar por Joana Haddad, de 48, do Victor Fleming, depois ela ganhou em 1951, por Sansami Dalila, de Cecil Bidemir, e ganhou por A Noite do Iguana, do John Houston, em 1964. E ela teve várias indicações. A última indicação dela foi também pelo Os vivos e os mortos. Ela faleceu em 95. Dorothy Dickens. Ah, ela também ela é figurinista do Novista Rebelde. E foi indicada a Oscar por Novista
1: Rebelde. Olha só, então é um nome bem, né, bem prestigiado, uhum. né? Então.
2: Os Dez Mandamentos também.
1: Ou seja, aqui. grandes épicos, grandes clássicos, né? Filmes de época. Nada mais justo, né, do que dar uma indicaçãozinha para ela aí nesse filme, né? Último filme do John Huston, é, último filme dela também, né? Filme de época.
2: Também fez o maior espetáculo da Terra, mais um figurino assinado pela Dora. Deve ser
3: tudo mesmo estúdio, não? por levantar aí, ela devia trabalhar com um estúdio específico e era a principal figurinista do estúdio, estava sempre nos, nos grandes
2: filmes. Century Fox, talvez.
3: Vamos para as notas? Opa! Qual, é, qual será o critério dessa vez, hein? Esse filme, o máximo que tem são algumas velas, né?
0: Ah, tem Eu flocos, achei... É. Tem muitos flocos de neve, a gente pode falar. Quantos flocos uhum. de neve cada um...
3: É, teve um, um pudim que não queimou mas não tava com uma cara muito boa eles botaram fogo lá ah, e a gente tinha que botaram fogo alguma coisa e é o que menos se espera de, e de aquele ver, peru tava
0: mirradinho né falei gente vai dar para todo mundo esse peru aí não tava a gente está acostumado a ver aquele é, será assim, que, é? que será perusão? que é, será que vai dar
3: para todo mundo né é, parece, aí, parece que não que, vai dar para
0: todo mundo né
3: não, não sobrou não, nada né
0: o, o creme de maçã no peru
3: não sobrou nada do, do, do peru. Os ossos estão todos limpinhos quando vai retirar ah. o, o osso. Como é que chama aquele osso? Osso do desejo? Osso do osso
2: do, é, o osso do desejo. né?
0: Aliás, o que será o, que é. eles desejaram ali, hein?
3: Ah, hum. é. é.
0: Que um, <risos> um olha para o outro. Um olha para o outro, é. A mesma coisa que eu. A, a republicana
2: ali, vocês viram que ela tem um broxinho com trevo, vocês se separaram? Não. Ela tinha um broxinho aqui em formato de trevo.
1: Trevo, que é o símbolo né, da Irlanda, não é?
2: Uhum. Que tem lá o. É o le, leprecon, né? Que é
1: doentezinho lá com trevo.
2: Esse, esse filme conversa um pouquinho com o Fini e Sherry. Conversa, é. Ele se passa uns 20 anos antes, né? Mas Quanto tempo durou essa, essa guerra, então? Essa briga. Ali não era. Ainda não era a guerra, é, eu acho. É, era o, era, era o, a semente né, da do... guerra. É. Da escola, teve né?
1: a guerra civil, a é, guerra civil irlandesa, é, aí é uma questão de pesquisar mais, né? mas é interessante né, como né, os filmes se conversam. Né? E o Gabriel falou em vela, achei muito boa a fotografia quando eles é, mostravam as velas, né? é, eu achei bem, muito bem feito, né? não sei se a iluminação lá que eles usavam é uma iluminação artificial ou se foi da própria vela, né? eu sei, mas eu achei bem bem colocado na tela, né, quando as velas apareciam, né, naquelas cenas mais importantes, né, dos... quando tocava um piano e tudo mais.
3: Eu, pelos, 8.
1: pelos, pelos comentários que eu tinha visto, eu imaginei que a nota do Estevam e da Juliana fossem menores do que a, a que eu vi xeretando no Letterboxd. É, que eles deram três aprender. estrelas. Tá três bom. estrelas, eu acho o filme bom. É um tá filme é, recomendado, recomendado, dá para ver, né. E antes disso, pelo que eu tinha percebido lá, é que não era, né? Olha, não entendi nada, achei chatíssimo, gente. Olha, não, eu não ah, sei o a... que eu estou fazendo aqui, eu não sei se eu vou participar dessa sessão. Vocês têm certeza que vocês querem fazer sobre esse filme? Eu, eu, eu senti uma coisa assim, eu senti, por exemplo, gente, vocês têm certeza que vocês querem falar sobre esse filme? Porque eu estou assistindo... E eu estou chegando no final e estou achando que não vai dar caldo.
2: O filme é eu... uma grande virtude. É curto. Então, isso ajuda bastante. Eu, ele consegue fazer com que eu o tolere de uma forma mais, mais prazerosa. Né? Porque se ele, se ele me vem com, com duas horas e meia para chegar
3: naquela conclusão... Não, Duas horas e meia da tiazinha cantando e o piano... É. Não, é. não, não dá. ele fala Olha, eu
2: vou, eu, vou, eu vou fazer um acordo Com vocês aqui Vocês vêm ao cinema, vocês assistem o filme E eu prometo entregar o resultado Da forma mais breve possível né? Vocês vão, vão se sair Recompensados Eu acho que é uma virtude Porque não tinha por que se alongar mais no filme Não tem mais assim...
1: é que a gente viu três horas de uma mulher é, Cortando batata
2: Mas que ali é. Cabia é, Ali cabia tinha tudo a, ver com, tudo a ver com a ideia, né? Pra que, que esse cara vai se estender duas, três horas nesse filme? Ele quer chegar onde? O Jean de poderia ter feito 72 horas de filme. Para alegria do Gabriel, que quem não tá vendo a cara, a expressão dele agora... Bom, esse quem não esse tá tendo a
3: de ver expressão. é a filmagem de um conto.
1: Ele assistiu conto. como se fosse uma série, né? Ele assistiu uma série, né? Ele falou, ah, tô vendo a primeira temporada aqui... Estou no Dia 15º de episódio de um de, de
3: ano*, né? Pô, e tem outra forma de ver aqui?
1: Ela... ela também
3: <risos> uma tacada só, Gabriel. Eu
0: Mas também vi uma, uma tacada você... só.
3: Vocês são fora de série.
1: Maratonaram, mara... Maratonaram o filme.
3: Teve uma vez que eu e o Gabriel alugamos um filme para ver que a gente alugou porque era terror e porque era conhecido ser o filme mais uhum. longo que tinha. tal. Seis horas de filme. A gente começou no, a ver... Ser... A gente começou a ver de manhã, seis, sete horas da manhã, e foi terminar na hora do almoço, de uma tacada só. Foi descobrir depois que não era uma longa, né? Era uma série que eles tinham juntado é todos os episódios e lançado como longa. A dança eu da morte do Nunca Spenking. mais fiz isso na vida. O pessoal que falou
2: uma barbaridade dessa não conhece o Lave Dias.
3: <risos>
1: é.
2: Não.
3: Isso eu, eu era adolescente. Eu não tinha nada Fomos enganados,
1: né? Fomos enganados, Fomos pô. Enganado. Tá querendo que era um filme, filme duplo lá, tal, e... Acho que era Dança da Morte não, o nome do filme, do é. Span King.
2: Como é que a gente vai debater lá Dias, hein? O trailer
1: dele, a gente pode debater o trailer, se você quiser. <risos> o trailer tem duas horas, né?
2: É, os curtas. É, os curtas.
3: Ó, oh, vou me arriscar aqui, eu não pensei em nota, não vai no, no improviso. Uhum. Eu achei um filme bom, eu não gostei, não veria de novo, não recomendaria pra ninguém, mas eu achei um filme bom óbvio que é, esse nosso é debate, ruim mas é
1: bom né
3: que é ruim mas é bom você sabe você sabe que eu exercito constantemente essa habilidade que não é inata tem que exercitar de separar o que eu gosto do que eu acho bom eu não gostei uhum. mas eu reconheço todas as virtudes do filme e a nosso debate os textos que eu li o texto do Gabriel todos contribuíram para apreciar mais o quão bem conectado tá o uso de tudo Mesma coisa que a gente falou nos no... guarda-choas do amor. Como bem conectado está o uso de todas as matérias, não todas as é, características de um audiovisual, de, de um cinema. Tudo muito bem aproveitado ali. Então não tem como dizer que o filme não é bom. Com certeza é bom. Eu não acho que seja um filme memorável, não só por eu achar chato, mas porque ele não é nesse sentido original. Pegar um filme de época representa uma transição de pensamento, é, representa questionamentos do indivíduo, filosóficos da existência. Não, o único nem, nem é o primeiro a fazer isso. Não me pergunte qual veio antes, mas eu já vi filme suficiente para saber que, que tem outros. Então, eu vou acho que, uma nota 3 aí, justo. Que provavelmente, dentro do dos críticos com maior bagagem cultural, acho em baixa, mas é a minha percepção, a minha experiência e a minha capacidade de captar tudo que está ali. Eu percebo que é bem feito, compreendo, mas para mim, dentro do que eu compreendi, não é suficiente como, como algo que mereça ser mais valorizado.
0: Eu posso fazer uma pergunta para você? Sim. Já que mas depois você vai ter que cortar essa parte, tá? Da pergunta que eu vou fazer. Ah, você não. Assim, não, vai ter, vai. É porque você fala assim, ó. Ah, é um filme que eu não gostei, é um filme que eu não recomendaria para ninguém. Então você acha que ele deve ser achado, já que ele é, já que ele é um filme perdido? Porque se ele deve ser achado, é porque é um filme que a gente recomendaria para as pessoas. Ou eu tô errado?
3: Está certo. Isso vai ter que estar na edição. Não vou cortar. <risos> É, porque a, a, no mínimo eu tenho que refletir sobre isso que eu acabei de falar, do porquê ele deveria ser um... um porque é um filme que ele deve ser achado.
0: Não, então, porque assim... A... Com tu... base
3: no que eu acabei de falar e no que eu tô sentindo agora, não.
0: Não acho que ele então, assim, chato. De...
3: Ele poderia continuar perdido dentro da, da minha... de
0: tudo que você falou, eu concordo mil por cento com você. Eu achei também um filme que ele, ele é chato... Ele é um filme que eu não indicaria, assim, oh, você precisa ver esse filme, entendeu? E, é assim, a minha visão, por isso que eu até coloquei lá no grupo isso, né? Gente, é um filme que ele merece ser achado, né? Porque a partir do momento que a gente está se propondo a, a fazer uma coisa, que é para as pessoas acharem esse filme, e aí a gente, de repente, está tá pensando aqui, na minha cabeça, né? Na sua, talvez. Mas gente,
3: eu não ele filme. não
0: deva ser achado, então...
3: Eu não vejo eu não sei, isso como um problema, eu não acho que a gente vai, vai ser consenso nisso. Uhum. É, e eu não vejo nenhum problema em compartilhar a experiência de procurar filmes para serem achados e esse ter muitas características. Pode ser que tenha pessoas que estão ouvindo a gente agora que, depois de tudo que a gente debateu, fala, pô, eu quero ver. E aí termina de ver o filme e fala: esses caras não sabem porra nenhuma. Isso é um filme maravilhoso. Obrigado por vocês terem me, encontrar, me ajudado a encontrar esse filme. Eu ainda assim acho válido. Que... Mesmo que eu, eu com a, a pessoa que eu sou hoje, depois de ter visto esse filme, fosse falar com o eu de ontem, falava, olha, se não fosse é, o debate do, do Fagor de Cinema Cineclube, vê não, tem umas outras coisas bacanas aí pra ver, tô na tua fila, vai lá que eu acho que você vai curtir melhor a tua vida, tranquilamente.
1: Nem toda crítica precisa ser positiva, né, e precisa ser também, né, é falando bem, né, de alguma obra, né, a gente pode trazer filme que a gente imaginou que ia ser bom, mas acabou que ninguém gostou, né, e a gente pode falar sobre isso, né? é, eu acho que acho não que tem problema, é
2: um... né. É, eu acho que ele é um filme perdido dentro da nossa proposta, a gente está gente trabalhando esse mês com, em virtude do Festival Sesc, de melhores filmes, ele foi premiado, melhor filme estrangeiro, ele está na lista dos mil e um filmes para se ver antes de morrer, do Steven de Steve É um filme que eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar, o que não quer dizer muita coisa, porque eu sou bem ignorante, mas é um filme, para mim, é um filme perdido por esses fatos, e que merece, mereceria ser descoberto simplesmente pelo fato de ah, estamos debatendo o Festival Sesc, né? fizemos a nossa escolha em virtude do Festival Sesc e ele venceu. E a gente tem também, um, um acho que todos aqui têm, essa, de alguma forma, essa, esse objetivo de, de conseguir assistir o maior número possível de filmes que estão nessa lista dos mil para ver antes de morrer. Né? Agora, de fato, eu concordo com o Gabriel. É um filme que, possivelmente, daqui a 15 dias eu já tenho esquecido completamente. Né? É, é um filme que eu gostei, mas a experiência foi, foi gostosa. Debater com vocês está sendo especial, né? torna o filme mais marcante, sem dúvida, todos os filmes que a gente discute aqui, eu acabo levando um pouco mais para a minha vida, né, mas se alguém perguntar para mim sobre o filme, realmente, eu vou falar, é ah, interessante, é o último filme do John Houston, mas assim, olha, se você tiver uma hora e meia da tua vida, eu vou recomendar fazer outra coisa, acho que é mais ou menos por aí, assim, É se você quiser muito, se você tiver esse objetivo de ver os 2001, né, eu acho que vale para...
3: Se você curte literatura inglesa, se você curte James ah, Joyce, se, é, se, se você curte é um... filme de época... É, se, você é um é... Bronco, se você
2: não é um bronco que nem o Estevam, se você é fã de James Joyce, pô, sem dúvida, você vai... Acredito que você vai curtir muito mais o filme, né? Mas... ele Realmente não é um filme que pega, assim... A nota é 3, a nota que eu dei para o Box, eu acho que é, que é bom, né? não é aquele filme que... Como eu falei, também tem essa virtude dele ser rápido, você, você consegue... Você não se irrita, porque você sabe que não vai ser não é, um, o, o, o diretor não, não te desafia, né? então você, você faz aquele acordo com ele, beleza? Você fez um filme curtinho, eu vou aqui me dedicar ao seu, à sua mensagem, né? Mas é muito isso. É, certamente é um filme que os fãs de James, de James Joyce vão assim, possivelmente se, se ter uma experiência muito mais agradável, né? Porque vão Vão, vão se realizar ali, vão ver elementos ali, enfim, quem conhece a história da Irlanda, a questão do taxista, por exemplo, que foi colocada aqui, não sei, de repente tem alguma, alguma história que lá no começo do século na né, Irlanda não tinha taxista e a Irlanda começou a catar taxista de fora e eles não conheceu nada, então o que eu falei de uma crítica social, pensei nessa possibilidade, entendeu? E aí, de novo, é a falta de cultura para construir uma estrutura, né? Porque se alguém sabe de alguma relação, de alguma coisa que tenha ocorrido com, né, com relação a isso, vai é falar, é, não, começo do século XX na Irlanda, era isso, assim, sempre taxistas não, não sabiam te levar para lugar nenhum, entendeu? Não sei. Olha, eu vou
1: dizer para vocês que eu assisti esse filme só porque vocês indicaram aqui para assistir, porque eu acho que eu não assistiria esse filme. Eu conhecia pelo título, né, conhecia por ser da obra do, do John Houston né da, da carreira dele último da carreira dele, mas eu não tinha interesse nenhum em ver não me não me, é, não me atraí em nada né mas né por conta da indicação né acabou é, surgindo aí esse interesse eu acabei vendo né com vontade de ver mas por conta porque a gente precisava participar dessas discussões né então eu vi com, a, com aquela vontade disso né e espero né que os nossos ouvintes também né depois de ver essa nossa conversa aí, também tem uma vontade de assistir o filme né? Mesmo depois não achando né, Aquelas grandes coisas né? Mas pelo menos né, Que vão ter né, a certeza De que o filme Ou é um filme muito bom Ou não é lá essas coisas né?
3: Eu acho que a tua definição do, da palavra, do termo Cine livro é a que mais Se encaixa Entre as pessoas que gostam muito de literatura Que gostam muito de ler, consomem muito Vai ser uma, uma excelente experiência, porque é uma transposição muito muito acurada do que é o texto. Pelo menos até onde eu li o conto e eu vou terminar de ler, porque, porque eu estava interessado. Apesar de tudo que eu falei, vou ler esse negócio aqui até o final, porque tá bacana a, a linguagem. É ipsiliteris o negócio. As falas são são iguais. Eu vi poucas. Notei poucas coisas, tendo visto o filme hoje li hoje à tarde, então a memória estava boa, e conheci muito dos diálogos iguaizinhos ali. Nesse sentido, eu acho que vale muito a pena.
1: E só para deixar registrado, né, o James Joyce né, é conhecido mais por uma obra posterior que ele lançou, chamada Ulisses, que é um calhamaço. Né? É, eu não li, né, mas é um livro muito, muito famoso.
3: Né? E o Dublinense, você leu? Ou esse conto, você chegou a ler?
1: Não, eu só li um, um pedacinho, né? O começo e o, o parágrafo final, porque eu achei o monólogo tão bom que fala, ah, deixa eu ver como que é o final desse conto no livro, né? Aí eu li o parágrafo final, mas o inteiro, inteiro eu não li, não. Apesar que é um conto, né? Dá para, não é um livro, né? Ou seja, consegue ler em pouco tempo, né? Mas, é... mas eu não li, não. Mas ele, ele parece ser bem interessante, né? Não só esse conto, mas com os outros contos também, né? De, que fazem parte dessa antologia, né? A temática, achei a temática bastante interessante. Né, fala sobre a cultura irlandesa, né? Nessa estrutura, né? De, de histórias das pessoas, né?
3: Justo não chegou da tua nota. Não sei se você quer. Se bem que Gabriel já falou que você deu três estrelas Eu dei bom.
0: três e eu tô pensando em alterar para dois e meio, cara.
1: Olha, eu dei quatro estrelas Sério? Mas eu acho que Eu fui generoso também, né? Porque eu é, acho que eu levei eu... muito em conta O diretor, né? O último filme, né? Eu acho que eu tô em uma fase também Que eu gosto de muita coisa, né? Então, quando é filme, né? Eu tô, tô gostando de muita coisa Então, eu acredito que Eu dei quatro generosamente Em outra época, talvez eu desse três É, eu acho que eu
0: fui generosa, cara Eu acho que eu tenho que alterar isso
2: você mencionou, inclusive mencionou aqui, e se engano no seu texto também, o papel do ator que é tenor. Né? Sim. Porque ele que está cantando era hora que ela desce a escada, né? Exato. Então, mas com aquela voz eu pensei que fosse uma moça cantando.
1: Ah, mas
0: às vezes é porque ele... Eu também lá, né? achei, Estevam. Mas que é eu tenho, assim,
2: né? Fiquei com um nó na cabeça. Uma das coisas que me deu um nó na cabeça foi isso. Para mim, é uma mulher é castando. É, mas olha, é que aí faltou, faltou cultura que eu adquiri aqui no Google. Tenor é a voz mais aguda, né? O baixo deve ser o mais grave. Então, o é isso aí. O tenor é mais agudo, o barítono fica no meio termo e o baixo é mais grave. Eu devo
3: ser um baixo. Oh, talvez um barítono. Tenor, jamais sabe cantar aquela musiquinha lá de que eles fazem celebração para as três tias?
2: É,
1: seu um É um bom companheiro, você é bem um bem bom bem. companheiro. Tem a, a propaganda da, da School, não era?
0: Não tinha não sei, a propaganda nunca da, da Skoll, a Skoll, falar, mas Tinha uma, é, tinha uma é. cerveja
1: lá, que, que era o. Ninguém pode negar, né? Que a, é acho que era aquele baixinho da School, né? Baixinha, baixinho não, da School, aí ele. Acho é da Kaiser. Da Kaiser? Ah, então a Kaiser. A propaganda da Kaiser, né? Kaiser se A casa é uma, era. uma grande cerveja. A casa é uma grande cerveja. A, a casa é, é, a cerveja. é uma grande cerveja.
2: A controvérsia. Ficou é. gravado. <risos>